0: Olá a todas e todos! Estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast. Um podcast que é voltado para você, que é um amante entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje eu estou aqui com a ilustríssima presença de Elisa Stefan, que é minha conterrânea lá do PPGera, é mestra também em, recursos, em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental, e que vai contar um pouquinho também sobre os podcasts nos quais ela trabalha o H2O e o Deságua, inclusive eu já ouvi alguns episódios que ela, que ela andou divulgando, e olha gente, o podcast é sensacional, então Elisa, é um prazer estar aqui conversando contigo, que bom que você aceitou o convite, a gente vai falar muito sobre é, a tua trajetória, a tua carreira, sobre os podcasts também, porque a gente tem aflições parecidas né, nas gravações, edições do podcast, enfim, produção de conteúdo. Então, seja muito bem-vinda ao Engenho Sol Podcast.
1: Não, eu que tenho que agradecer. Muito obrigada pelo convite, Henrique. É um prazer estar aqui no seu podcast. Já escutei algum, alguns dos seus episódios. É muito bom
0: estar aqui. Eu geralmente pergunto assim, para as pessoas, assim, para elas é, se apresentarem um pouco. Acho que com você não vai ser diferente. Então, Elisa, peço então, para você falar um pouquinho sobre você, sobre quem é você, sobre por que, que você escolheu engenharia, por que, que você foi é, fazer mestrado, você pretende uma carreira acadêmica, qual, que foi, qual que foi a grande ideia por trás uh, de seguir para a engenharia, né? especialmente a engenharia de recursos hídricos e ambiental?
1: Poxa, Henrique, eu acho que eu vou, vou, vou deixar o pessoal confuso aqui dos seus ouvintes, porque... O nome do podcast aqui é, é Um Engenheiro Só, né? Então eu vou contar uma história de muitos altos e baixos e conflitos com a engenharia, que não foi sempre, não foi sempre amores a minha relação entre a engenharia, <risos> sempre um pouco de ceticismo. E ela se inicia... Eu me iniciei mais ou menos fazendo engenharia ambiental lá na Universidade Federal do Paraná. Eu comecei em 2009... Eu já trabalhava na época, eu trabalhava em várias coisas não relacionadas na, na área de, de, de engenharia. E como eu sempre precisei trabalhar na minha vida, eu já entrei na universidade, em seis meses que eu estava lá, eu já fui atrás da primeira iniciação científica. E comecei a trabalhar já com água, isso há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, eu trabalhei lá no, já no DHS, no laboratório DHS, fazendo análises de qualidade de água. Eu trabalhava, na verdade, fazendo um projeto com o professor Sandro Froner na época, de análise de hormônios sexuais em femininos em mangues. Inclusive, para o ouvinte que está nos ouvindo aí, para vocês entenderem como é que hormônios sexuais femininos vão parar, né? Então, só, só fazer uma mini, uma mini pausa, né? vocês pararem para pensar, as mulheres, a gente toma, a maioria das mulheres, né? É, toma anticoncepcional hoje em dia. E hoje em dia não existe tratamento ainda, existe, na verdade, mas no Brasil não é feito tratamento nas estações de tratamento de esgoto para os hormônios sexuais femininos, que, é, que saem na, na forma de urina e vão parar daí, então, nos rios, né, como passa pelas estações, continua presente, e isso tem estudos aí já na área de biologia, que demonstra a feminização de peixes e feminização de sapos. Vocês já podem imaginar o que, que pode acontecer. Se nasce só peixes femininos, não, os peixes uh, param de se reproduzir, então você pode acabar com toda uma...
0: Uma, uma... espécie, né?
1: Isso. Então, esse foi o meu primeiro projeto. <risos> e eu trabalhei dois anos lá no laboratório do DHS com esse primeiro projeto.
0: Puta, que é um baita de um projeto, falando, olha, é engraçado. Até mandar um abraço pra Jéssica, que é a minha colega no mestrado, que ela estuda também essa questão da, da, da influência dos hormônios é, femininos é, nos, nos córregos, no, no, no esgoto, propriamente dito. Que, como você disse, né, como não tem tratamento, uma coisa que acaba sendo responsável pela hema, hemafroditização dos peixes. Acho que é isso o termo correto. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas, engraçado que você falou, eu tava conversando... Com quem que eu tava conversando isso? Eu acho que eu tava conversando com alguns amigos meus justamente sobre esse ponto, assim, que a gente tava falando sobre tratamento do esgoto e tudo mais, e eu falei, não, tem uma questão bem importante que é esse não tratamento é, do hormônio que é lançado no esgoto que, que pode ser um problema futuro, né? E engraçado que você, enfim, já mexia com isso há bastante tempo atrás e foi a primeira coisa que você falou, eu falei, cara, que coisa legal! Pois é, e aí que
1: começa o meu primeiro conflito, eu falei que ia ser o meu primeiro conflitos com a engenharia e com a ciência em si, sabe? Porque meu sonho sempre foi a academia. Eu entrei na universidade pensando, eu vou, é, meu sonho é, é vida acadêmica, quero virar professora. Então esse foi meu primeiro conflito. Quando depois de dois anos eu trabalhando com isso, eu, aquela indignação, sabe? Aquela indignação que acho que todo cientista está tá abordando um problema porque ele está indignado com algo, sabe? Porque ele quer resolver aquele problema. E daí eu me dei conta da seguinte questão. Poxa, no Brasil a gente tem... Agora eu não vou lembrar as porcentagens corretas mas acho que 46% da população, 40%, 50%, não, do esgoto não é tratado, por exemplo, em algumas regiões. Aqui na região sul é um pouco melhor é, essa porcentagem, é por cima de 90%. Mas tem regiões que, tipo, nem metade do esgoto ainda chega a ser tratado, que é o básico, a gente tá falando de retirar o, o básico da água. Como é que eu vou falar sobre remover hormônios sexuais femininos da, da água? E esse foi meu, a minha, minha primeira meu primeiro conflito, sabe? Minha primeira questão, sabe? É, reconhecer. Existe seu valor, a gente precisa desenvolver a ciência, a gente precisa... É, saber de, desses problemas e alertar a população mas o quão distante a gente ainda, infelizmente, estava da, 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 dessa realidade para o
0: Brasil. E é uma coisa absurda, né, isso. De, de, essa, eu acho que essa, essa diferença, assim, de a gente entender que existe um problema na academia a gente verificar que, na realidade, esse problema ele ele, ele, ele é muito maior, na verdade, a gente tá pensando numa coisa que ela ainda nem se tornou viável hoje. Então, é bem isso que você falou, né? É meio paradoxal, né? Você pensar, pô, eu preciso tratar o hormônio. Mas, aí, tipo, antes de tratar o hormônio, eu preciso primeiro tratar o esgoto, né? E se eu não trato nem o esgoto, eu não vou nem tratar o hormônio. Então, é, é, realmente, é um, é, um, é um dilema e tanto, né?
1: Pois é, e essa foi a minha primeira... Meu primeiro desconforto, minha primeira aflição com a academia De ver o quão distante, é, às vezes, eu tava da sociedade De estar tá buscando soluções reais para a sociedade Dado esse desânimo, passado dois anos ali de, de trabalho Eu fui para a Alemanha Eu fui com o professor uh, Tobias Ele tinha o um programa chamado Unibral na época Eu passei um ano morando na Alemanha onde eu só cursei também disciplinas voltado a a água e também vi lá o, muitas tecnologias incríveis e essa realidade também na prática por exemplo a de, eu isso faz vai fazer nove anos no, nove anos que eu fui para a Alemanha e lá por exemplo naquela época os mercados já não não já era proibido sacola de plástico nos mercados aqui no Brasil nove anos depois ainda não é proibido Entende? E eu comecei, sabe, todas essas questões que eu, eu venho da área do meio ambiente, pensando poxa, como é que eu, engen engenheiro ambiental, vou pegar essas ideias que eu estou aprendendo aqui na Alemanha e levar? O que, que, o que, que eles estão fazendo diferente? E daí essa foi o segundo clique, aprendi um monte de tecnologia incrível, mas eu já estava com, com esse filho, beleza. Não é só sobre tecnologia, tem alguma outra coisa aí, porque a, as tecnologias existem, mas elas não são aplicadas. E daí eu voltei com, com, de lá com esse outro insight, que era da educação. A questão no Brasil é a educação. Esse, é, esse foi meu novo discurso. Em breve vocês vão ver que eu mudei de ideia mais uma vez, mas aguardem, aguardem, aguardem. Depois eu, eu não acho mais que é educação hoje em dia, mas vem comigo, vem comigo que eu vou contar essa história. Mas eu voltei com, de lá acreditando, poxa, a questão... Do Brasil é a educação A gente precisa dar uma educação ambiental é, mas Para a população, sabe? Porque não vai adiantar a gente implementar as tecnologias A gente desenvolver as tecnologias Se não tiver uma absorção pela, Por parte da sociedade Então eu voltei de lá E me envolvi com o movimento escoteiro Você Oi. virou escoteira? Virei chefe escoteira Fiz Olha um só <risos> Porque eu queria de fato fazer alguma retribuição Para a sociedade Queria trazer um pouco desse conhecimento E trazer essa percepção do meio ambiente Um pouco mais para a sociedade Então eu entrei no movimento escuteiro Que tem uma grande afinidade Com as causas ambientais E lá dentro eu desenvolvi alguns projetos Inclusive um com, na época Eu já, né, já tinha um contato ali com o DHS consegui chamar o professor Cristóvão para dar palestra lá para os lobinhos, para as crianças de 6 anos. E nesse projeto, eu ordenei um projeto lá para 200 jovens. Outra coisa que, assim, que foi muito marcante para mim na época, eram 200 jovens ali de classe média. Eu perguntei para eles, assim, de, a gente está fazendo um rodízio com grupos de 30 em 30 pessoas, e eu chegava lá, ali do lado, tinha o rio Guaíra, que é um rio aqui de Curitiba, bem poluído. Ele vai desaguar, vai cair ali no Rio Belém. Se eu não me engano, é isso. E daí ele perguntei para as crianças: Ah, o que, que vocês estão é, vendo aqui? Eu queria apenas uma descrição sobre o rio, sabe? E o que, que elas me respondem, as crianças, e os jovens, até 21 anos, que é até a faixa etária que vai o, o escotismo, e elas me respondiam. Esgota céu aberto, chefe! <risos> tipo, Escuta isso como um coro de crianças falando. E daí, e eu não esperava essa resposta também. E eu fiquei... Esse foi o segundo choque, assim, para mim. Eu pensei, nossa, e me veio essa reflexão de como a gente passa todos os dias do lado desses rios é, nas cidades e a gente nem imagina mais que aquilo era um rio e que poderia ter vida, que poderia ter peixe, que a gente podia tomar banho de rio dentro da cidade, que é, por exemplo, eu tinha acabado de voltar à Alemanha, é o que acontece, lá você to pode tomar banho no meio de Berlim, que é uma capital, tem, tem um, uma modalidade de surf no rio, sabe? No meio da cidade. Então, gente, é, a gente passa pelos rios aqui em Curitiba, em Curitiba nas regiões urbanas de, de, do Brasil, e a gente tá tão acostumado com essa realidade que a gente já aceita aquilo. Aquilo é esgoto ao céu aberto. A gente não consegue nem imaginar que aquilo pode ser diferente, ou seja, a gente não consegue nem cobrar direito os tomadores de decisão, os políticos, para que aqui, para fazer algum tipo de mudança na realidade. Então esse foi outro grande clique assim que que acho que, que vai moldando os caminhos que eu fui escolhendo. Como eu tinha voltado ali da Alemanha, eu aproveitei e engatei também outra iniciação científica com o professor Tobias, que é um professor lá do departamento nosso, né, alemão também. E, e eu, gosto, eu gostava muito, gosto, e tem, sempre tive muita facilidade em programação. Então eu fiz um meu TCC, e por dois anos ali, mais iniciação científica também, em modelagem. Daí de dispersão em canais, usando o MATLAB. Então, daí eu fui defender o meu TCC mais nessa área, mais de modelagem, estava muito empolgada na época com programação.
0: Olha, é... eu acho que você falou tantas coisas assim que elas permitem... Um um link, assim, que eu acho que inevitavelmente quem tem um perfil parecido com o teu vai pra academia. Porque dá pra notar esse, esse, esse anseio, essa, essa vontade de tentar fazer as coisas de uma melhor forma. Ou, falando de uma maneira muito engenheirística, é resolver um problema. Porque... Todo engenheiro, toda engenheira se forma, na verdade. E dizer que nossa, a gente fala direto aqui no podcast que, é. mas é o que é o, é o que é o engenheiro. Ele é formado para resolver problemas. Mas o engenheiro que vai para a academia ele tem um, parece que ele tem um, um outro tipo de fio solto assim. Que ele quer resolver os problemas é, da humanidade. Sim, ele quer tentar mostrar para as outras pessoas que elas também podem fazer parte da solução do, do, do desse problema, né? E dá para notar que isso parece que é uma, uma constante, assim, tanto quando você é, enfim, vai para o escotismo. Eu achei uma coisa assim que ela. Acho que é uma, uma atitude, uma coisa bastante altruísta no, no, em grupos de escoteiro. Eu nunca participei, mas eu tive vários amigos que participaram. E eu acho muito bacana, assim, essa, essa questão de companheirismo, de um estar tá sempre ali pelo outro. Então, parece que é uma, é uma coisa, assim, uma característica que ela vem assim, te, te acompanhando ao longo desse tempo e que, naturalmente, né, ela, vai, ela, ela ela te leva para a vida acadêmica uma vez que você é engenheiro também. E outra coisa que eu notei é que você pontuou bem uma questão do, do descompasso. Né? Você, a gente está falando da Alemanha, até porque você visitou a Alemanha, a gente está falando do professor Tobias também. Um grande abraço para o professor Tobias, é um professor muito querido lá da, da universidade, um alemão bastante pragmático e muito querido esse descompasso entre Brasil e Alemanha, ele tá... Ele, o 7 1 não é nada perto disso, né? Você tava falando dessa questão de nove anos atrás já não ter a, já, já, as sacolas plásticas já serem proibidas na Alemanha, enquanto que no Brasil, bom, a gente, a gente sabe, né? Que até hoje, hoje você de vez em quando vê uma Ecobag, bag, né? Que também não é, necess, não é necessariamente a... a não, é, não é o sinal de que você é super ambientalmente correto, né? Então... dá para ver, assim, que eu, eu acho que eu, eu tô entendendo mais ou menos a, Onde que essas frustrações estão te levando Mas ainda tô curioso para ver onde, uhum. onde tudo isso vai desembocar
1: Vamos lá então Pois é, e daí eu saí dali Um pouco frustrada mais uma vez Eu tinha feito a mesma coisa Porque muito importante Também meu TCC, eu fiz uma análise Mas também Ele era muito longe assim Da, da aplicabilidade real No, no Brasil então eu saí da universidade, ali trabalhei uns dois anos é, com outros na, na iniciativa privada, mas meu plano inicial né, era fazer academia, então eu retornei para academia para fazer o meu mestrado. Dois, três anos eu fiquei é, fora da, da academia trabalhando na iniciativa privada.
0: Dei, e como é que foi de... essa experiência para você?
1: eu trabalhei com uma empresa, primeiro uma empresa alemã também, sobre de, você que trabalha mais com energia, trabalhei com biomassa, então eu trabalhei um pouco fazendo análise de resíduos e potencial mercado e também trabalhei numa outra empresa também de engenharia de saneamento, em Colomix, também com, já com os planos de saneamento foi, foi, foi importante, é importante para ver a realidade, isso era uma coisa também que eu queria muito, porque eu eu sempre fui uma pessoa que achou muito importante ter essa consciência do mundo real, que está naquele princípio né? Do, de não chegar e, e voltar para a academia e fazer uma coisa totalmente destoada do mundo. Tem uma pessoa, eu li há pouco tempo o um livro da Jamila Ribeiro, ela tem um livro chamado Lugar de Fala, e ela pauta muito as pautas do feminismo negro E ela pega e fala um ponto sobre isso sobre, o... sobre a ciência E ela fala exatamente sobre isso Que a gente... Um grande problema é que quem produz a ciência hoje É normalmente quem conseguiu ter acesso né, às universidades Ou seja, as pessoas acabam escrevendo é... Sobre a realidade delas sobre os problemas que, que elas veem no mundo. Então, se, se, por exemplo, a sociedade, ela pega e fala a, a universidade está cheia de homens brancos e de classe média, os problemas de homens brancos é pensar em tecnologia. Por que, que a gente não tem água na favela? Por exemplo, falta água na favela ainda. Entende? Porque não existe moradores da, da favela nas, ocupando as cadeiras da academia para mostrar que isso é um problema. A gente... O, 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 é, é uma ilusão que o acadêmico e o cientista, ele tá pensando na sociedade. A gente acaba sempre olhando e os nossos objetos de estudo, eles são motivados pela nossa experiência de vida. Então... E pela, pela, pelo percurso que a gente fez de vida. Então, se você nunca... A gente, por isso que o se chama lugares de fala, né? Que é sobre... Sobre qual é o seu lugar de fala, sabe? Sobre quais problemas que você consegue ver graças à sua vivência até ali. Então, eu, eu achei muito legal quando eu li isso no livro dela, porque, de certa forma, eu sentia isso e estava, obviamente, que eu nunca vou ter, saber o que é esse lugar de fala que ela fala, né? De mulher negra, periférica. Mas... É, eu estava eu, eu, eu te, tentando ir para iniciativa privada, para tentar entender um pouco como que é na realidade, como que é essa engenharia na realidade. E eu achava muito importante para esse processo de eu poder virar professor e poder ensinar uma outra pessoa, entender isso um pouco na realidade. Então, essa minha passagem a, a aqui no setor privado, que depois eu vou passar novamente em vários momentos, é bem importante exatamente por isso.
0: Que legal. Eu acho que a gente compartilha um, um sentimento comum, Elisa, justamente dessa... Acho que essa vontade, assim, de, de, de poder, talvez, uh, retribuir parte do privilégio que a gente teve. Como você disse, essa questão de, de lugar de fala realmente, né? A gente não está não, não, não é naquela situação, a gente não viveu a situação, por exemplo, de uma pessoa que mora na periferia. A gente não vai entender aquela realidade. A gente sabe que o problema existe, mas talvez a gente não tem a... eu acho que até arrisco dizer que a gente não tem a consciência do problema, a gente sabe só que ele existe, mas a gente ainda não não compreendeu aquela urgência, né? E como você disse, né, ah, essa experiência prática no no mercado de trabalho, de certa forma, faz com que você passe realmente por situações ali do mundo real, problemas que estão acontecendo e que precisam ser sanados de alguma forma. E eu concordo contigo no sentido de que eu acho que isso enriquece muito é, na, na caminhada para você para você depois virar um professor ou uma professora uh, acho que com mais bagagem é, de vida não acho que não tanto em termos técnicos mas realmente mais de vida mais de, de vivência de pessoas de situações que eu acho que é uma coisa que vai construindo assim nada contra os professores que são estritamente acadêmicos mas a minha, pelo menos a minha visão, eu entendo que a sua também caminha mais ou menos nessa linha, é que você tem que ter um equilíbrio entre o academicismo e a vivência prática, né, para que você consiga conciliar essas duas coisas da melhor forma possível. Depois de você ter passado essa experiência na, no meio privado, você tomou uma decisão súbita de ir para o mestrado? Continuou na iniciativa privada? Como é que foi?
1: Oh, eu retornei para o mestrado com o professor Cristóvão, daí, né? Que, inclusive, você já tem um episódio aí no seu podcast que eu já ouvi, que acho que é tipo, episódio 3, 2? Veja, olha que É o
0: episódio mais, long, mais longo que eu tenho. Ele tem óbvio. uma hora e meia, esse episódio.
1: É óbvio. Porque tinha é, muita é,
0: história.
1: Esse. Meu, ele foi meu orientador, né? A gente sabe, né? E, eu vou aproveitar e fazer o seu momento de mandar beijo, né? Beijo, professor Cristóvão. <risos> Se você está ouvindo isso, <risos> vamos tomar um café.
0: <risos> saudades do Cristóvão, saudades. Essa pandemia a gente não consegue ver muita gente e o Cristóvão é o cara que faz falta.
1: Pois é. Enfim, então eu retomei e escolhi o professor Cristóvão exatamente por isso, por ele ter... É... Essa pegada que envolve mais áreas de conhecimento e era isso que eu tava buscando. Eu até fiz uma piada no início, porque você viu que eu comecei com qualidade da água, qualidade bem de laboratório, né? E depois eu fui pra modelagem com o Tobias. Eu comecei com o Sandro Froner em qualidade, em laboratório, depois eu vi modelagem... Com o Tobias e eu juntei os dois no Cristóvão, porque o Cristóvão é isso, né? Ele cuida de qualidade da água, mas também mexe com modelagem. Então, eu sempre falo isso, isso brincando. Eu peguei meu, meu passado e compilei e se chama Cristóvão, mais ou menos. <risos>
0: <risos> Cristóvão é um combo, então, de, 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 de várias de coisas. Coisa. Se botar. Não, e se eu te contar que eu fiz. O meu TCC foi baseado em energias alternativas, que foi aproveitando o excesso de pressão em rede de abastecimento de água pode botar mais um capítulo de energia aí e compilar no Cristóvão, que vai também. Vai, vai. Cristóvão... Ele, e, é, e é uma
1: coisa muito incrível, né? De se admirar. Ele, ele, ele topa, ele, ele motiva as pessoas. Enfim. Vou, eu, dá pra gente passar o resto do episódio falando coisa. Falando do Cristóvão. Do Cristóvão do falando Cristóvão, Cristóvão. bem do Mas Cristóvão. Mas já tem um episódio que só você, que foi é, <risos> é esse momento é uma propaganda, vai lá no episódio número não sei e escuta sobre Cristóvão lá. Enfim, então retornando, eu comecei. E daí esse projeto, eu gostei muito, porque ele também já foi um projeto que era um pouco mais, mais pautado no que eu estava procurando, uma relação social. Então eu peguei um, um, com a Sociedade. É um projeto que fui relacionado com o Lactec, era uma bolsa do Lactec, é, com o Lactec e com a Cinepare. Então eu passei meu mestrado, muito tempo indo... É, para a Sanepar, conversando lá com o pessoal de dentro da Sanepar, uma boa parte com, com o Lactec, até a, a piada que eu fazia na época que eu tinha três chefes, né? Um na Sanepar, um no Lactec e o Cristóvão no DHS, né? <risos> é, então... E era a ideia no começo era que aqui próximo de Curitiba tem uma região industrial na área de Araucária, tem muitas indústrias e elas precisavam aumentar a produção delas e para isso a água era um fator limitante. Então ele, eles contrataram um projeto na época com o Lactec para estudar as viabilidades de aumento da retirada do água. A água ali do rio que eles retiravam, no caso, é o rio Iguaçu, que é, para quem não é de Curitiba está nos ouvindo, o rio Iguaçu, que vai dar lá no, em Foz do Iguaçu ele das Cataratas do Iguaçu, ele começa na verdade aqui próximo de Curitiba. E aqui perto de Curitiba ele é bem incluído, é uma vazão um pouco menor, mas ele já já é bem grandinho. E ali e, e aqui perto de Curitiba, a gente nessa região, eles retiram a água para as indústrias do Rio Iguaçu e alguns metros a jusante, 100 metros a jusante, eles lançam a água de uma estação de tratamento de esgoto. Então, o que eu fui analisar era a questão da disponibilidade hídrica, como que ia alterar a disponibilidade hídrica para as indústrias considerando o reuso de água, se a gente simplesmente fechasse o ciclo dali, pegasse a água que está sendo lançada pela estação de é um tratamento de esgoto e reusasse pelas indústrias. O que que ia acontecer na questão do rio? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, então, no meio desse, desse projeto de pesquisa, eu comecei a me familiarizar bastante com o termo daí de economia circular. E daí, na época, foi assim, em janeiro, assim, eu fiquei, poxa, mas será que ninguém clicou e juntou o termo de economia circular com reuso de água, na questão da gestão urbana de águas, e comecei a procurar por aquilo, daí eu procurava, procurava, daí eu pensava, pensei em duas ou uma, ou eu sou louca, né, ou tipo, essa relação que eu, que eu pensei de associar a economia circular com água de reuso, isso era em 2016, 2015, que eu tava com essa ideia, é, é uma ideia que não faz sentido mesmo, por algum motivo óbvio que eu não estou prestando atenção, porque ninguém fez. Ou eu tive uma ótima ideia, que ninguém teve. E, na época, não tinha nada produzido. Hoje em dia, tem um monte de, de coisa de relacionando a economia circular com água. E eu fui apresentar para o Cristóvão essa ideia. Ele, e você conhece o professor Cristóvão, né? Ele normalmente é uma pessoa que fala bastante. Ele ficou em silêncio. eu fiquei, putz.
0: Caramba, se o Cristóvão não gostou do meu tema, meu Deus do céu
1: E daí ele ficou em silêncio E não falou nada Mas aí, duas horas depois, ele mandou uma mensagem no WhatsApp Nossa, eu fiquei pensando aqui Acho que é uma boa ideia, Elisa Faz isso E eu fiquei, fiquei Meu Deus, ele demorou, demorou duas horas Pra ele pensar realmente sobre aquilo e ele faz isso
0: e, e responder com faz isso, né? Eu acho que eu, eu, eu ia ficar meio assustado. Nossa, eu não sei como é como é que você reagiu a isso.
1: É, enfim, eu reagi fazendo mesmo. Fui lá, porque daí <risos> eu, eu falei, putz, inventei moda pra mim, vou ter que fazer. E realmente foi algo muito bom, porque é uma coisa que depois foi explodir. Só que eu, eu, eu acabei produzindo, foi uma questão de time certo, a ideia na hora certa também que virou um capítulo da ONU, esse meu, meu projeto de mestrado, eu escrevi ele num formato de livro, então ele foi publicado pela ONU, o meu projeto de mestrado num livro, então...
0: chique que horror! Gente, eu, eu... Olha, eu sabia que a pessoa que eu estava conversando é importante, mas olha... Agora é. o, patamar da o patamar da conversa, eu pensando em onde que eu vou publicar o meu primeiro artigo de, de, de mestrado, e a pessoa vai e fala que foi para o ONU dela. Daí fica difícil a, a vida, né?
1: Ah, isso, também não é assim. Todo, primeiro, todo mundo tem. tem Todas as pesquisas são relevantes e todo mundo é importante. Eu, eu, eu sou uma defensora de que título não é importante, além de tudo, sabe? Eu gosto muito da academia, porque eu quero ver ela no meio de satisfação para virar professora, mas. Definitivamente eu, eu não sou muito apegado apegada a essa, essa questão de, de título e tudo mais, eu acho. Eu acho que isso a gente vê bastante agora. Eu vou fazer uma propaganda do podcast agora, o 2O, pessoal. Vão lá, escutam o episódio. Sobre, com o Ailton Krenak, que é um ativista ambiental das causas dos povos originários e vejam ele falando sobre a água gente, é incrível ver esses outros saberes que não só né, da engenharia e, e que tem um valor enorme né? e aí, inclusive, já fazendo um gancho para a próxima coisa que eu, que eu, que eu começo a, a, a perceber durante o mestrado sabe? Essa falta fa né, que a gente está falando o tempo todo, né? Falta de percepção das outras coisas da sociedade, sabe? Essa questão do engenheiro achar, achar que sabe tudo. E quem falou isso para mim não fui eu. Eu, nessa época do mestrado, eu fiz um curso de gestão de projetos. E a a, 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 quem deu o curso de gestão de projetos pegou e perguntou ah, quem aqui é da engenharia, da área de engenharia? Eu lembro que eu erguei a mão, assim, e ela pegou e falou assim olha, engenheiro é o pior lugar engenharia é o pior lugar para para tentar se implementar a gestão do projeto porque engenheiro acha que sabe de tudo engenheiro acha que sabe pode falar de política engenheiro sabe que pode falar de administração e sabe fazer tudo engenheiro tem um e aquilo quando ela falou aquilo eu falei meu deus do céu é isso mesmo <risos>
0: Dá aquele dá estalo aquele na cabeça, né, que ela assim, meu Deus, ela tá é comigo. Eu conheço, eu conheço as pessoas, eu conheço as pessoas.
1: É, não, e é, é horrível, né, é horrível, a gente que vem da engenharia, a gente é triste, sabe, eu acho um pouco triste isso, sabe. <risos> De, mas dentro da universidade
0: a gente passa muito por isso, né, Com, tem, tem há professores e professoras, né, mas isso que você comentou agora é uma coisa que a gente nota, a gente vê na universidade, assim, como tem uma... É, realmente, às vezes, é uma, uma carga, assim, uma arrogância, assim, uma coisa, assim, uma prepotência, às vezes, até na hora de passar o conteúdo mesmo, né? E até, fazendo gancho, esse foi um dos motivos pelos quais eu comecei a... a querer produzir é, conteúdos, assim, de uma maneira mais simples, mais didática, porque na página lá do Engenheiro Só... Porque eu falava, não, tem muitas coisas que a gente aprende que, às vezes, não é tão complicado, mas parece que fazem questão de complicar. E isso me irritava muito, isso me deixava puto, assim, eu falava, caramba, não é um, é um assunto, assim, que, que demorou para eu aprender, para eu, digamos, começar a entender, né, porque dominar, entender completamente, a gente dificilmente vai, né, mas para pelo menos, conseguir aplicar as coisas, ter um conhecimento básico, eu não quero que uma pessoa que tá entrando agora Tenha dificuldades semelhantes às minhas Eu quero que seja mais rápido Que a pessoa entenda aquilo de uma maneira melhor E era uma das coisas que me, me, me instigava assim, Ficava caramba e, e você falou uma coisa muito legal De que O saber, os títulos né a gente Às vezes a gente se apega tanto realmente aos títulos né E Você 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 falou né, do, De um dos episódios do, do é do deságue, né? Ou foi do H2O?
1: Tanto do Zagwe quanto H2O, já é, tem episódio com o Ailton, Ailton Krenak.
0: Então, você estava falando do Ailton, e isso me lembrou muito do meu avô. Porque o meu avô, acho que foi a pessoa mais sábia que eu conheci, meu avô que já é falecido, ele não tinha estudo. Não tinha praticamente nada de estudo. E foi a pessoa mais sábia que eu já conheci. Então, é uma coisa assim que, realmente, às vezes a gente se apega nessa questão de títulos, assim, e, na verdade... Putz, às vezes você não sabe de nada. Só tem um pedaço de papel ali e tá, tá achando que manja das coisas. É
1: complicado mesmo. Eu acho que essa é uma crítica que eu levei bem a sério, sabe? Os engenheiros e engenheiras. Acho que se pudesse mudar algo na engenharia é fazer os engenheiros né, se aproximarem mais das ciências humanas, ciências sociais, não se apropriando também disso, sabe? Mas... Conversar mais, acho que cientificamente e academicamente a gente teria. faria projetos muito, muito interessantes, que atingiriam a sociedade, às vezes, de um modo mais. Do modo que elas precisam mais, às vezes, sabe? Sim. Então é até algo que, que aí que, que, que tal assim, um dos cernes da onde que. para onde eu tô indo na minha vida, no final das contas, né? Porque eu terminei o mestrado, trabalhei mais na iniciativa privada também, trabalhei com um projeto da Ana, de análise de consistência de dados biométricos, então, trabalhando daí já mais como hidróloga, fazendo consistência, fazendo curva-chave. Na época, bom, eu já falei, gosto muito de programação, eu fiz até curso, bom, eu já fiz vários cursos, por causa que eu gosto de aprender. Eu, se eu pudesse me definir, eu amo demais ser... Eu quero ser muito professora, mas eternamente serei uma aluna, sabe? Eu adoro aprender coisas, sabe? Então eu fiz um curso no, no MIT, na época, de Big Data e Data Science, em Python. Foi... esses gratuitos
0: no... que tem na internet?
1: Não, Às vezes
0: Não, é eles... esse foi pago? Esse foi é porque eu vi um de Harvard esses dias que era gratuito. Eu, assim, ele só era pago se você quisesse ter o, uhum. o certificado, né? Mas era um curso gratuito. Então, assim, às vezes a gente pensa que, pô, tem que... Tem que gastar muita grana para fazer um curso, para porra, pra aprender. Mas, às vezes, vale a pena dar uma olhadinha, porque... Vou te meter alguma coisa gratuita boa que tá, que tá acontecendo. Tem uma Sim. pessoa ali que... E, assim, de, de instituições é, consolidadas, né? A gente não tá falando da, da, da faculdade da esquina, né? A gente tá falando de, de, de universidades que, às vezes, são mais são até centenárias. E que, às vezes, eles realmente fazem essa, esses cursos, assim, é claro, né? você só não vai ter lá o, o, o diploma e tudo mais, porque daí, enfim, daí você tem um curso e tudo, enfim. Mas é porque eu tenho um primo que tá fazendo um curso desse de, de programação, eu não sei se ele tava fazendo qual exatamente que ele tava fazendo, se era machine learning, mas era era alguma coisa relacionada a machine learning, mas enfim, mas era gratuito. Eu só perguntei porque eu achei, você falou de, do MIT, eu falei, nossa, vai que tem um gratuito também para fazer.
1: <risos> podiam, né, podiam. Eu sou da, da filosofia também de tudo que universidade, escola, já tudo tinha que ser gratuito. Educação livre para todos. Então, nesse cenário, eu trabalhei daí de volta né, na iniciativa privada, umas duas empresas. E agora, no último ano, que eu fiquei um pouco mais tempo, porque eu trabalho atualmente com uma empresa da Espanha. Então, é remoto, com uma carga horária menor. E eu conectando tudo, né, esse pensamento do que, que eu queria fazer e como que trazer a sociedade isso e poxa, depois de todas essas passagens eu tô entendendo melhor dos problemas em torno da água então eu fiquei, fiquei um pouco, tá, e, eu, e o que que eu faço? O que, como que eu resolvo os problemas, sabe? Eu cheguei né, vou revoltando a história, eu, eu cheguei várias vezes na minha vida conclusão, poxa, não adianta eu tá resolvendo Desenvolvendo essa tecnologia super alta aqui, sendo que isso não vai ser implementado. O, aonde que está o cerne desse problema, né? Eu até tenho um, um cientista, o um pesquisador é, José Esteban Castro. Ele tem tem um artigo do Esteban Castro que ele pega e fala a seguinte frase que eu acho que é muito boa também e que retrata muito o sentimento, o meu sentimento que era Apesar de a gente já ter várias soluções técnicas e científicas, a gente ainda vive crises hídricas. A gente ainda vive, não é por falta de soluções. A academia já desenvolveu muita solução. Tem muita solução. É o daí ele fala, é a falha entre as soluções técnicas científicas com o o lado sociopolítico. É esse gap que faz com que a gente ainda não tenha desenvolvido. E nisso eu comecei a me interessar mais por essa questão mais política, é, estudar mais, naquela humildade, né, que já aprendi que engenheiro não pode fazer tudo, ou seja, eu vou ter que sentar a bunda e estudar política, sabe? E mais ou menos nisso que eu tenho me comprometido nesse momento da minha vida e para onde eu tô rumando o meu doutorado, que é olhar a questão da água e eu sempre falo água e não recursos hídricos, até por causa dessa. Que isso eu já acho uma barbaridade, né? A gente. É... A Política Nacional de Recursos Hídricos vai lá, instaurou term... o termo recursos hídricos, e na toca, por isso que a gente fala recursos humanos. Quando uma empresa fala recursos humanos, ela está querendo falar porque existe um custo econômico dentro da empresa que está relacionado ao humano, porque você usa o termo recursos an antes. Mas quando você só fala recursos hídricos, você vê que é uma cultura da academia, né? uma péssima cultura. Você está tirando os outros valores da água. Você está tirando os valores sociais, está tirando valores religiosos, você está tirando outros valores. Então, eu me nego a falar a palavra recursos hídricos, é água mesmo, porque tem outros valores, que não só é econômico a água para o nosso país para o nosso mundo, né?
0: Eu gostei da tua definição, Elisa. Eu acho que eu vou começar a adotar também. Eu achei ela extremamente interessante, porque eu até tinha feito um desses cursos. Inclusive, a Ana tem cursos gratuitos também, se você se interessa por água de qualquer tipo. A Ana tem cursos gratuitos. Eu fiz dois cursos, inclusive. Um de Política Nacional de Recursos Hídricos e eu acho que o outro foi Lei das Águas. E isso que você falou está realmente lá. Eu acho que está no primeiro capítulo, que a água tem valor econômico.
1: Sim. E que,
0: ela, por ela ser um recurso limitado, ela tem o um valor econômico que vai ser mensurado de acordo com, enfim, o serviço de outorga, etc. De quem a detém, que, no caso, ou é o Estado ou é o uh, ou é o país, no caso. Então... Quando você,
1: você lê daí a Gupta, né, e até tá fazendo uma conexão com isso que você falou... A Gupta ela é uma cientista pesquisadora da Universidade Delft, também, da, a Delft é relacionada com a Unesco também, que é a maior universidade de água do, do mundo. Ela pega e ela fala por que, que tipo no Brasil a gente vai ter é, isso vai estar no nosso Política Nacional de Recursos Hídricos. Porque vem de uma tendência do... O Brasil passou por uma ditadura ali, né? Só em 1997 que a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, então, a gente está passando, vem é, na onda dos, dos países dessa pegada bem neoliberal, em que destitui um pouco dos valores sociais, então por isso que, que você vê isso, e o Brasil se inspirou muito nessa política nacional de recursos hídricos, tanto nas leis francesas, como teve o um encontro de Paris em 1992, em que eles já falavam que a água é um recurso hídrico, Assim, numa tentativa de, né, por meio da cobrança e tal, a gente, a gente começar a valorizar, né? Mas a gente vê que não é o suficiente, né? Porque sempre vai ter alguém com mais dinheiro e que vai poder pagar pelo dano, sabe? Tudo bem poluir, não podemos pagar pelo dano mesmo assim, né? Enfim, entrei aí nos problemas, umas devagações como... Desculpa
0: não tem problema nenhum eu, as divagações é que são é que fazem parte acho, do, do, do charme da conversa, porque realmente a gente vai puxando esses assuntos e, e quando a gente fala de água, a gente tem tanta coisa para comentar e eu acho muito legal assim dessa, dessas informações, esse arcabouço também que você vai puxando, porque isso, até fazendo um gancho de certa forma, ele vai de encontro a uma pergunta que eu ainda quero te fazer hum. que é como que você. Por que, que você decidiu fazer um podcast? Porque eu estava tava até analisando aqui a, a premissa do, do deságue, né? antes do, do H2O, que hoje você também faz, faz parte. Mas você coloca que você quer conectar a água, a política e a sociedade. Então, você, você, quer, você quer. A tua proposta de transmissão de informação ela já está atrelada a isso. E é legal, assim, de, de ver realmente essa, essa coerência no, na, na maneira como você fala, trazendo todas essas informações. E o teu trabalho no deságue vai justamente de encontro a isso. para você que não viu o deságue, ouça lá o deságuio. é muito bom. Tem uma, é uma outra pegada, ele é mais técnico, ele é mais... Mas não é porque é mais técnico que é mais chato, muito pelo contrário, ele é extremamente necessário. E... Enfim, mas agora você faça propaganda do teu podcast, porque. <risos> você que é a host do, do, do podcast, a gente até estava conversando um pouquinho antes sobre, sobre, sobre esses, os seus trabalhos né, atuais no, no meio digital. E o que eu queria te perguntar é justamente isso, por que fazer um podcast? E qual foi a tua ideia com isso?
1: É, é isso mesmo que você falou, Henrique. E é isso mesmo que eu tô estou trazendo aqui das, das minhas angústias com a engenharia era uma, tentar conexar, conectar com a sociedade. Tentar conectar com a sociedade, com a política. Então, na verdade, é tentar diminuir, ser menos técnico. O, H, o podcast chega 2 o que eu chamo que ele é o mais técnico, porque a gente entrevista lá pesquisadores e os pesquisadores começam a falar curva de permanência, falar termos. E, ou seja, se você não não, lá tem um episódio só falando de reator Reator WASB, sabe? Então Se você não é da área, lá você vai ter um pouco de dificuldade Eu lembro Na do verdade... Daniel
0: Santos Quando eu ouço o reator WASB
1: <risos> Uma boa lembrança. O
0: Atlantis, essas coisas
1: é. Sim Outro professor incrível é, e o Daniel Santos eu já conversei com ele no episódio no Deságue, não no podcast H2O, exatamente por isso, porque daí no Deságue a proposta é uma reflexão um pouco menos técnica e mais puxada para a sociedade. E o Daniel Santos já tem uma formação um pouco diferenciada, que também foge da engenharia, ele fez filosofia... filosofia.
0: Tem o Bessa também, que, que, que filosofa bastante, né, mas o, mas o com formação de filósofo, no caso, é só o Daniel Santos.
1: Então, ele já, ele, naturalmente, ele já consegue fazer bem essa conexão com sociedade, com esses outros aspectos. Então, ele, ele eu, cham... eu fui convidado para o Desagre exatamente para isso, para ser um bate-papo, para gente... que a gente produzisse um conteúdo que conseguisse ser mais acessível para qualquer pessoa, e conectando sociedade, política, essas outras questões. Então foi aí que surgiu o deságue para eu para tentar sanar esse problema que eu estava vendo, né, de sociedade e políticas. E para isso que eu também estou migrando meu, começando a fazer meu projeto de doutorado, que é mais na área de políticas públicas, especificamente de governança hídrica. Em que eu vou tratar a questão das crises hídricas que têm acontecido no Brasil, mas não desse aspecto climático, né? É, ver realmente o cenário político. É, então, a minha tese é de que a crise hídrica ela é uma crise de governança. Ela não é uma crise climática, ela não é. Ela é uma crise simplesmente de governança que se a gente tivesse tomado ações políticas, sociais, corretas, a gente não estaria vivendo crises, e a minha segunda tese é de que as ações políticas que a gente está tomando agora, que seja só a expansão de reservatórios, elas vão fomentar novas crises, elas não são suficientes, porque a, a, a governança hídrica no Brasil ela ignora vários, vários aspectos ainda que são fundamentais. Ela, ela é totalmente dissociada do meio ambiente, por exemplo. A gente já sabe, tipo, a gente já tem um pesquisador, o Antônio, o Antônio Nobre, que já mostrou pra gente que se é, não existisse a floresta amazônica, a gente ia ter uma região de deserto aqui aonde a gente mora, aqui em Curitiba, em São Paulo. Nessa região ia virar um deserto. É se você olhar no, no mapa do planeta Terra, se você olhar nessa mesma região, nesse, entre o Trópico de Capricórnio Históricos, ali. Né? e você vai ver que em todas as outras áreas na África na Austrália tudo é deserto só no Brasil que não por que no Brasil não é porque existe essa floresta ali que ajuda é, que tem que ajuda é, bombas de água né que o, as árvores funcionam e que faz ficar úmido aqui na região sul e isso não está sendo considerado e a política atual ela está tá, de certa forma, promovendo... Negligenciando isso, né? Negligenciando e promovendo isso, de certa forma, sabe? Está passando a boiada tá? Então, se a <risos> gente está...
0: Palhaçada. Se a gente está, de
1: fato, fomentando novas crises do, no aspecto, do aspecto político e social. E está sendo muito curioso, sabe? Porque daí eu estou lendo agora as minhas referências bibliográficas, elas são mais políticas então eu estou muito animada com isso de me ver ainda não sabendo articular politicamente sabe, aquela coisa engatinhando aprendendo mas ao mesmo tempo vendo esse gap porque as pessoas que têm sua formação em política elas têm essa deficiência de entender das questões de infraestrutura de água né? então fica faltando isso na parte política então a minha vontade agora é fazer essa conexão da parte mais política e social com a parte mais técnico-científica.
0: Não, isso, isso é fantástico, Elisa, porque eu acho que parece que essa, essa tua tese de, de, de doutorado que, que você está trabalhando, né? parece que, de certa forma, ela vem para dar uma, dar uma conclusão é, ainda preliminar de toda de toda tal caminhada até aqui, né? Então Sim. parece que tudo tudo vai convergindo para chegar nesse ponto e a partir desse ponto é, as coisas elas têm diversas ramificações, elas podem ir para qualquer lugar, mas tem que passar por esse estreito para depois você conseguir olhar a, com outros olhos, né? Você começar a enxergar como você disse, né? Ter, ter essa articulação política, por exemplo, para para conseguir também Vender essas. Essa, é vender no bom sentido, né? Mas fazer propaganda dessas, dessas soluções e falar assim, olha, gente, o problema é que. fazer as pessoas enxergarem, melhor dizendo, que, como você disse, às vezes os problemas não estão tão relacionados com as questões ambientais, mas com a governança que, por consequência, vai influenciar nas questões ambientais.
1: Exatamente. É... Exatamente isso.
0: E até uma coisa que a gente que, que você tinha comentado, que. Inclusive das conversas com o Daniel Detzel, que é uma pessoa aí que a gente. Ótimo, a gente troca uma, umas palavras aí, né? A gente conhece pouco. <risos> a gente tava conversando sobre essa questão até de, de reservatórios, que aqui no Brasil a gente não tem as chamadas usinas reversíveis, né? Acho que até fazendo um gancho, trazendo. Aquilo que você tinha comentado antes, que a gente tem as soluções, mas a gente talvez não tenha a vontade de implementar elas. Né? Fora do Brasil, existem os chamados, é, as chamadas usinas reversíveis, né, as pumped storages, que elas são responsáveis também por, de certa forma, a amenizar a intermitência de outras fontes, como a solar e a eólica. Então você, de certa forma, como disse a Dilma lá em, em 2015, eu acho, você pode estocar vento, né? só que você estoca vento na forma de água. Eu não vou dizer que, digamos, ela é a solução de todos os problemas, mas é uma solução que poderia ser implementada, poderia ser feita e que, com certeza, amenizaria grande parte dos problemas que a gente, de certa forma, a gente está enfrentando enfrentando hoje, e é um pouco frustrante isso, porque a gente pesquisa, a gente verifica se é possível, verifica a viabilidade, verifica se, se realmente se tem como fazer, às vezes até no aspecto econômico mesmo, ou seja, inclui uma análise financeira para ver se economicamente é viável, ou seja, você começa a, a, a cercar-se essa, essa solução e, e para realmente falar para ela, olha, ela é viável, a gente pode fazer isso mas parece é uma frustração assim que às vezes essas coisas elas são só engavetadas né o que realmente é, é é muito triste assim que daí passa justamente pelo que você disse de questões políticas de questões de governança de questões de realmente passar boiada etc e a gente vê o cenário o cenário político social ambiental que a gente vive hoje né que é completamente incerto para daqui a 10 anos
1: Não, a gente podia fazer um episódio inteiro só falando de tecnologias que já existem para resolver quase todos os problemas. E existem, Nossa né? Só, uma... Só não. O fato não é uma deficiência de tecnologia, isso é bem claro. Uh, tem um episódio, isso me fez lembrar, que no design a gente tem um episódio conversando com o próprio Daniel Santos, e que ele traz exatamente um aspecto cultural muito forte disso, é o aspecto da lógica do consumo que existe na, na sociedade. Então, quando a gente tá falando de crise hídrica, note que qual é, qual, qual é a lógica não, eu quero, a gente precisa ter mais, mais, é isso, é, é, a da abundância, precisamos ter mais. Então, nessa lógica que a gente acaba se priorizando, até, que vai para um aspecto político de prioridade, é, ao invés de pensar primeiro em diminuir as perdas, para quem não sabe, 40% da água depois é de tratado, ou seja, a gente já gastou um dinheiro ali para tratar a água, tirou a água do rio, tratou a água, 40% das águas, da água depois do tratamento, é perdida no caminho. Então, ao invés de gente pensar em políticas para reduzir perdas, para modificar o consumo, a gente... A, a, a ordem que está instaurada na sociedade não. A gente tem que aumentar a disponibilidade. Então, a gente vai aumentar o número de reservatório. Só que não vai adiantar aumentar, o, por exemplo, o número de reservatório. Você vai ver que o problema, por exemplo... O reservatório tá vazio, não é? O problema não é o tamanho do reservatório, que tá pequeno. É, o reservatório vazio, não vai adiantar a gente ter todos os reservatórios se a gente destruir a mata, sabe? É que nem Ai, Sobradinho, é.
0: né? Você pega Sobradinho no Nordeste, é um dos maiores reservatórios do Brasil, e tava praticamente seco anos atrás. Exato. Se praticamente seco. E é um dos maiores reservatórios é, Sobradinho, Itaparica, bem na região ali do São Francisco. E, e realmente passa por isso. Tudo bem, a gente considera a Nordeste uma região seca, já tem essa questão de... de, de, de passaram por, Teve uma recente mudança no período crítico dessa região específica nos últimos anos, mas ainda assim tem, tem maneiras de você fazer a governança para você amenizar isso. E realmente, isso que você falou é um, é um fato muito forte. De que, quando você está no consumo, o estímulo, a lógica é essa. Você pensar, eu preciso de mais, né? Eu não preciso rever o que eu tenho, eu preciso consumir mais.
1: Sim. É... E, e, assim, é, é legal, né? É, é estrutural ver um reservatório novo, né? Parece que o governo fez alguma atitude. E mexer em perdas, mexer no consumo do indivíduo, ele ele não fica exposto, não fica na cara das pessoas, então não, o político acaba não mexendo muito nessas questões porque não, não, é, não dá uma boa propaganda Poxa, como assim, esse político ele está falando que seria bacana se a gente diminuísse a quantidade de carne imagine, olha que absurdo você, e vão falar não, você está tá querendo isso é uma ditadura, essa vai ser a reação normal mas se você pegar lá o, o relatório de segurança hídrica da Unesco, da ONU, tá lá escrito. Olha, se, se todos os seres humanos comessem... Se a gente pegasse só a quantidade de humanos que tem agora, quase 8 bilhões, 7 bilhões e meio, comessem a mesma quantidade de carne, por exemplo, que os brasileiros comem, que é café da manhã, já não existe espaço no planeta pra todo mundo estar tá comendo carne? Já não existe. Você tem que entender que o fato de você comer carne três vezes por dia é um privilégio. O privilégio de ser brasileiro e do sei o okay que e tal. Então, imagine, imagine que um político vai, vai falar isso. Olha, eu, eu, eu não tô falando aqui para tipo pararem, gente, vocês pararem comer é carne, tá? Mas é só pra gente, só a gente pensar como existe Sim. mudanças, assim, tá? Por isso que existe, quando você escuta falar segunda-feira sem carne... É um dia da vida das pessoas sem carne. Isso já tra traz um, uma redução enorme de danos, por, de impacto, por exemplo, para a disponibilidade hídrica. Né? Um quilo de carne é 15 mil litros de água. Um banho que você toma, se você toma um banho de 20 minutos, ele é entre 80 litros e 100 litros. Ou seja, um quilo de carne que você come, que dá um, um ser humano comer um quilo em uma semana, dá para você tomar sei lá, quatro meses, seis meses de banho. Então Já, falava... isso é
0: uma coisa absurda, isso. né? É então... a, a, a quantidade de água que tá envolvida é na, em vários processos, né? e a carne, aqui, bom, a, a carne é que acaba sendo o principal deles. né? E uma coisa engraçada é que às vezes as pessoas, elas ficam sem comer carne assim, durante o dia, eu acho que elas às vezes nem, nem se tocam, mas aí quando você fala, parece que você toca numa ferida, né? Eu, às é. vezes eu tenho essa sensação, assim, de tipo... Às vezes você passa o dia, pô, você come, sei lá, você come um macarrão e é isso. Você, você comeu uma massa ali, sei lá, você comeu uma pizza de noite, sei lá. Enfim, uma dieta muito saudável também, né? Mas, enfim, você, passou, você fez isso e, pô, você não consumiu carne. Mas às vezes a pessoa fala assim, pô, é, e se você passar um dia sem comer carne? Não, imagina, capaz, não pode e tal. Então é, aí, daí... é uma reflexão realmente para você tem que parar para pensar, né? Repensar um pouco o seu consumo também,
1: né? Sim, e daí você vai falar durante uma crise hídrica, né? Vai, vocês precisam racionar, diminuir tempo de banho. É, sabe, quando, por exemplo, os responsáveis para a retirada da água dos corpos hídricos, o maior re, retira do, dos rios vai para a agricultura. O segundo maior é as indústrias. 20%. Uhum. 20%. A, o uso domiciliar, ele representa, tipo, menos de 10%. Então, você vai culpabilizar o indivíduo, o tempo de banho do indivíduo, entende? Eu, eu, eu ficava indignado que... com isso. Gente, eu quero quem que esteja ouvindo esse podcast, não tô falando para você tomar um banho de 30 minutos. Também não é sobre <risos> isso, gente. Não é sobre isso. É só sobre a gente entender sobre a governança hídrica e trazer, trazer esse aspecto mais geral sobre... O que significa isso, sabe? O que significa... É, é, quem, como que essa política está sendo articulada? Quem que a gente quer que seja colocado como vilão da história? Por que, que existem interesses políticos em culpabilizar o, esses do que esse? E é essa reflexão de governança hídrica que precisa ser feita de um modo crítico, científico, obviamente, para... Também não, não parar na era da pós-verdade, que estamos muito na moda aí, né? Mas é... você news... viu um professor
0: falando esse conceito, pós-verdades.
1: É, e é isso, né?
0: E, não, e eu, se eu tivesse um, se tivesse um canal de corte sensacionalista, já ia começar a colocar aqui que Elisa fala que as pessoas podem tomar banho de 30 minutos, <risos> se elas deixarem de consumir um quilo de carne por dia.
1: Então, já, já tá pronta aí para me cancelar. Já, já, você já sabe como, como vou ser cancelada. Vão cortar só isso e, e vão usar isso no futuro.
0: Ai, meu Deus do céu. É, não, isso é, isso é complicado. Mas é, a, gente, a gente tira sarro, né? A gente tem que dar risada dessas coisas porque elas são muito sérias, né? Isso a, gente, a gente tem que. É tratar desses temas assim, claro, com, com bastante seriedade, mas de certa forma também a gente tem que rir um pouco para não chorar, né? Porque quando quando você fala dessa questão de você, quem, de quem que é a culpa, né? Do, do das coisas estarem do jeito que estão. Se vocês estão em dúvida com o que a Elisa falou a respeito da, da distribuição do consumo de água, né, das, da agricultura e das indústrias, é só vocês abrirem o balanço energético nacional 2018, 2019, 2017, o, o qual você quiser. Eu sei porque foi referência na minha dissertação e está fresco na minha cabeça. Que é justamente isso. O consumo residencial é o último ali na lista. De, na, na questão de... De, de, de uso de água. E, até digo mais, a questão do transporte, a maior parte da energia que a gente tem da nossa matriz energética vai para o setor de transportes, vai para a indústria e para o setor de transportes, que é outra, que, digamos, daí a gente acaba entrando em outro, outro tema, né? mas que, de certa forma, também está relacionado, porque a nossa matriz é predominantemente hídrica, mas, no fundo, no fundo, a gente ver o que que é, é a maneira como a gente enxerga o consumo e a maneira como é de certa forma vendido pra gente, né? A maneira como é como é conduzido, né? A coisa é conduzida para seguir dessa forma. E é certa, e para algumas pessoas é vantajoso que continue dessa, dessa maneira, né, Elisa?
1: Sim, tem muita gente lucrando com isso e é simples é simples assim, sabe? É a lógica do lucro que motiva a maioria das as questões ambientais, porque eu, eu gosto desse exemplo, sabe? Você vai falar com o cara lá que tá queimando a Amazônia, ele não é uma pessoa má. Ele não tá fa falando, nossa, eu vou queimar a Amazônia, sabe? Eu, 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 ele não é, tipo, ele não tá fazendo isso por maldade. Simplesmente, é entre, por exemplo, agricultura, investir em tecnologias que já existe por exemplo... Relatos da ciência de que as terras do Brasil, por exemplo, poderiam ficar pelo menos duas vezes mais produtivas, o mesmo espaço de terra. Então, em vez de ser, haver um investimento em a, a agricultura, agroecologia, para deixar as terras mais é,
0: mais certo. produtivas,
1: é, se opta por queimar essas mais florestas para aumentar. É a produtividade. E por que, que essa pessoa opta por queimar a floresta? Não é porque ela é má, simplesmente porque é mais barato, gente. É só por isso é a lógica do lucro. Então, enquanto, enquanto a gente vive num sistema em que né, se configura vários monopólios e se configura nessa lógica do lucro acima de tudo, não tem vez para os recursos naturais. E olha que eu estou usando recursos dessa vez. Estou falando meio ambiente, né? Eu falei, eu fiz a crítica de usar recursos, porque é, é recurso nesse caso, porque tá sendo ele, ele é um recurso. Ele vira a terra vira um recurso para o agricultor, só que não tem valor e não tem valor e não é uma taxação, uma simples taxação. A gente vai começar a cobrar, então. Vamos cobrar, porque essas ideias que vêm de economia, Não, a gente vai começar a cobrar, então. Quanto que vale manter a Amazônia em pé? Sabe? Tipo, vem, vem daí essa outra lógica que é o mesmo que fomenta. Não, a água é um recurso hídrico. Sempre vai ter um Jeff Bezos, um Elon Musk, com dinheiro o suficiente grande para arcar com o ônus. E o ônus é o meio ambiente. Não adianta, sabe? Não adianta você criar o... Enfim, é, é complexo, assim, sabe? Tipo, enquanto é uma mudança bem radical de sistemas. Enfim, pessoa que está escutando não queria terminar, né? ir para um tema meio baixo astral mas vai dar é certo eu vou eu vou a gente vai descobrir aí como que vamos
0: Elisa eu acho que isso aí dá uma parte 2, hein a gente nossa tem muito assunto <risos> para falar sobre isso é, é tanta coisa assim que vai aglutinando, coisa que vem assim para para a gente conversar e os assuntos eles vão se todos se conectando né como eu disse né parece que a gente vai convergindo e depois ramifica novamente né então a gente tem uma gama absurda de, de... De, de conteúdos para serem abordados, né? Principalmente quando a gente está falando de água, né? Então, você vê que a gente começou falando de água a quantidade de coisas que estão atreladas à palavra água. Né? Uma, é, enfim, é uma, é uma, uma imensidão mesmo. Infelizmente, a gente está caminhando para o fim do nosso, do nosso podcast. Elisa, o que eu queria saber é o que, que você faz quando você não está militando a favor da água, é, desenvolvendo sua pesquisa de doutorado, trabalhando ou fazendo dois podcasts. Te so... Me fala que, como é que você está gerindo o seu tempo. Te sobra tempo para você fazer alguma outra coisa?
1: Olha, <risos> vou dizer que até as minhas amizades... As... A gente senta para falar sobre política, vou dizer que, que, que é assim. Mas sim, eu sou uma pessoa normal também, gosto muito de pedalar. Eu sou uma ciclista, daí eu tudo que eu faço, né? Sou meio, meio militante no final das coisas, sou uma cicloativista no final das contas. Sou, pedalo por Curitiba bastante. Deixa eu ver, sou uma. Olha, não tem como sair d'água, eu nado. Eu faço ah. natação, entendeu? Até meus hobbies fora, fora da água é na água, no final das contas, né? Não tem <risos>
0: como. Puta, natação, eu tô querendo voltar pra natação. Natação é muito bom, porque. O é um pouco caro, né? Mas é bom porque você mexe com todos os músculos do corpo. Então, tipo, você tá se exercitando por inteiro ali. Ah, eu eu acho mesmo. bom demais. Ah, eu, mas... recentemente,
1: depois que eu tomei a segunda dose da vacina, daí eu senti um pouquinho que tava mais tranquilo, daí eu retomei a natação, mas é maravilhoso mesmo.
0: Nossa, eu tô só com as minhas aulas de yoga online, por enquanto, mas eu e faço umas corridinhas na esteira, ou umas caminhadas na rua, assim, de vez em quando, mas eu tô louco pra, nossa senhora, eu tava louco pra voltar pro meu futebol, meu Deus do céu, ai, que saudade de bater uma bola, nossa senhora, eu jogava todo final de semana, daí eu rompi o ligamento do joelho. Daí eu tive que ficar um ano parado. Eu fiquei um ano parado e eu falei, nossa, agora eu vou voltar. Eu tava fazendo fisioterapia, puta, coisa linda. Recuperei massa, tudo certo. Eu falei, nossa, agora eu vou voltar. Daí começou a pandemia. Eu falei, ah, não. Eu falei, nossa, tu, acho que tudo que eu ganhei na, na, na fisioterapia, na, na academia que eu tava fazendo, já deu uma boa amenizada, Ainda, assim. Mas tá bom, assim. Aí, o yoga, ele deu uma, deu uma, uma conservada no, no que sobrou. Sim. Mas, mas natação eu queria voltar a fazer mesmo, que é bom pra caramba. E a, além, a, mas além desses hobbies com a água, assim, você tem algum outro hobby que não envolva nadar ou, ou pedalar? Olha... Tem
1: você
0: tem tempo não... para assistir série? Oi? Você tem tempo para assistir série?
1: Sim, assisto bastante série, gosto bastante, assisto bastante coisa. Mas aí, né, às vezes é série política, no final das contas. <risos> série política, sobre meio ambiente, sobre água. Não, brincadeira. Eu assisto outras também.
0: também assisti... Pô, se bem que tem um documentário sobre água do Netflix que é muito bom.
1: Qual deles?
0: Ai, como é que é o nome? Ai, um que eles vão falando, eles vão comentando várias soluções para seca. Va várias alternativas para seca no mundo. E Puta, como é que é o nome? O Detson que me recomendou esse... esse, esse... Ah,
1: eu vi esse do, do que o Detson falou.
0: É, foi o que o Detson recomendou. Eu assisti e, puta, era muito bom. E era curtinha, tem tipo 40, 50 minutos.
1: Sim, tem também o Explicando, tem aquela série Explicando do Netflix, que é ótimo, que sempre são episódios bem curtos, 20 minutos, e ele sempre faz uma revisão científica, não sei se você já assistiu. É ótimo. Não assisti, de... nossa, eu vou botar aqui. E tem vários episódios sobre várias coisas, tipo petróleo... Tem várias questões, Bitcoin, tem vários pontos e tem um sobre é, crises hídricas. É ótimo esse episódio de crises hídricas, muito
0: bom. É bom, né, que a gente vai falando dos assuntos e a gente cai nos mesmos, né? É sempre é sempre, te... <risos> é sempre válido. Não, não.
1: Olha, eu assisti o Round six não sei se fala Round 6, não, é o, o Squid o Twitter... Game... O Twitter o da Netflix estava fazendo essa pergunta essa semana. Vocês chamam de Round Six ou Round 6?
0: Round 6. Puta, Com essa certeza. série é boa também. É Nossa, boa, essa né? série é boa. Eu gostei. O eu, pessoal. Eu, eu, eu tava vendo alguns podcasts, o pessoal comentando sobre a história. Daí estavam criticando um pouco a atuação do, 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 dos atores, mas, tipo. É outra, é outra pira, assim. Você tem que entender que é, você tem que com a mente assim, que é, o tipo de atuação dos é, coreanos é completamente diferente da, da do Brasil, da espanhola, enfim. É tipo, também assistir Dark, né? Você vai assistir Dark você assistir Dark.
1: Yeah. Sim. <risos> Aí, em alemão, além de tudo, né? Sim, ah, sim, é. de dark, sim, agora agora dizer, foi uma
0: é. pergunta retórica, né? Que O um, um entrevistador maravilhoso.
1: Eu mas a pessoa foi para a Alemanha
0: assistiu Dark, né? É, eu acho que é precisa assistir no mínimo duas, né, para para tipo, começar a entender bem essa assim, história, né? Nossa, mas deve ser muito bom assistir duas vezes, porque você vai na primeira temporada já sabendo, tipo, já entendendo o que está rolando.
1: Sim, sim, é, eu gostei bastante de, de Dark. Nossa, eu gosto dessas coisas meio, eu gosto muito de ficção científica de um modo geral. Adoro ficção científica, filmes de ficção científica, sou ah, eu sou meio nerd né, de, de verdade, eu era aquela criança que jogava RPG, Dungeons and Dragons, Vampira Máscara. se encontrava com os amigos pra ficar jogando RPG de madrugada. Até
0: hoje Nossa, eu jogo. Nossa, que
1: legal. Jogo de tabuleiro. Você então... joga? Você
0: tá jogando Dungeons and Dragons?
1: Nesse momento, não. Mas é... Jogo de jogo de tabuleiro, encontro com meus amigos pra, pra jogar. <risos> É, 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 esse tipo de hobby que eu
0: gosto. também é, coisas coisa, coisa de. Coisa de né? eu, eu confesso que eu comecei a jogar RPG assim, de, de mesa não faz tanto tempo, assim, mas foi com os amigos da faculdade também. E é, é muito bom, é muito legal. As pessoas que, 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 que não jogam não tem preconceito. É bom pra caramba. Eu tô muito feliz lá com o meu, com meu meio-elfo bardo lá. Ele quase morreu muitas vezes, mas ele tá vivo ainda, tá firme e forte. A gente tá caminhando pro final da campanha. Então, é só alegria agora. Agora é...
1: Eu gosto de campanha que tem fim mesmo, porque tem, tem jogos que são intermináveis, né? Você fica dois anos jogando e nunca chega um fim. Eu gosto de mestres que, que fazem finais, assim. Eu
0: gosto disso. É, o nosso, no caso, a gente tá dois anos jogando, mas a culpa, tadinha, não é do mestre. <risos> a culpa não é do mestre. A culpa é nossa mesmo que... Ai, a gente marca mesmo, daí, putz, às vezes você... Olha... Era pra gente acabar esse ano a, a campanha, mas Eu tive imprevisto semana passada Deu outro menino teve imprevisto na outra semana Daí teve outro imprevisto Essa semana era pra gente ter jogado quarta-feira, não deu certo Enfim Sempre vai acontecendo alguma coisa assim e A mesa vai, vai protelando Mas tá no fim a campanha E como diria Um outro amigo meu, daqui pra frente é só pra baixo Então Tá sendo bem divertida Ai, ai e, Elisa, é, a gente está tá, tá caminhando agora pro, realmente para o fim do, do podcast. Eu queria agradecer enormemente a tua participação, tudo aquilo que a gente conversou, as informações que você agregou aqui no podcast. O, o, o bate-papo como um todo foi, realmente foi sensacional. Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2, fazer um intercâmbio do engenheiro só com H2O, com o Desago. acho que seria bem bem interessante, não sei se você topa, mas se Opa, você topar, é, já, fica, já fica o convite aqui pra gente marcar uma parte 2.
1: Opa, vamos fazer isso sim. Foi uma honra inclusive fazer parte do, do Engenheiro Só, mesmo eu sendo, como vocês notaram, não, talvez eu não seja a maior militante do, 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 de um engenheiro só, né? Eu quero engenharia com política e com <risos> unir tudo, né? E eu acho que mas foi muito bom, muito obrigada e parabéns para você pra, por essa iniciativa que é. que às vezes a gente se sente só mesmo na engenharia e outras vozes, escutar outras vozes, vozes de outros engenheiros com essas angústias e essas percepções é, é importante. Então, parabéns por esse trabalho que você está fazendo e foi uma honra mesmo fazer parte aqui do seu podcast. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Elisa. E, justamente, o engenheiro só, na verdade, é um trocadilho, porque a engenharia nunca se faz só. Mas, como você muito bem disse, realmente, a engenharia a gente nunca vai fazer sozinha. Aliás, acho que não tem nada né, que a gente vai fazer que a gente vai fazer sozinho. A gente sempre precisa ter o suporte dos outros. Eu acho que a tua participação aqui mostrou justamente isso. Eu acho que evidenciou isso mais ainda, que a gente precisa buscar outros conhecimentos, fora da engenharia, inclusive, para a gente conseguir ser um profissional, uma profissional mais capacitado, com mais consciência daquilo que está tá acontecendo no mundo, tanto no, no, no meio técnico, acadêmico, quanto no meio é, profissional, mais prático, por assim dizer. E eu quero agradecer enormemente a você que participou e ouviu o podcast até agora, e até o próximo episódio do Um Engenheiro Só Podcast. Não se esqueça de ir lá no podcast Delisa, de e ir lá no H2O e no Deságua. Você com certeza vai curtir demais os conteúdos que estão lá e eu super recomendo. Então, até o próximo episódio.